0: Ja, man trauert nicht für sich alleine, sondern es muss immer nach außen getragen werden. Und die anderen sind demnach auch gezwungen, sich irgendwie daran zu beteiligen. Und dann ist es am Ende immer eine Art von Show.
1: Weil einige Leute lachen ja auch bei Beerdigung, weil man mit den Emotionen überfordert ist, wenn man das nicht einordnen kann.
2: Eigentlich weinen die gar nicht um den Schicksalsschlag, sondern weil die Spülmaschine ist kaputt gegangen. weil Mein Mann hat irgendwie Finanzamt dieses Jahr wieder verkackt, so, weißt du.
0: Das Thema Jen, heute. Ich muss jetzt sagen, herzlich willkommen so. zu unserem Podcast. Das Thema ist heute: Herzlich das war dein willkommen Einsatz.
2: zu unserem Podcast. Unser Thema heute ist: Trauern. Bei Türken, Deutsch-Türken, Deutschen,
0: Tokodeutschen und Kanadiern. Tropico-Tokodeutschen.
2: Ja, danke fürs, für das viele Feedback auch, das wir bislang
1: bekommen haben an der Stelle. Yes. Yeah. Ähm, ja, das Thema Trauer.
0: Wann habt ihr das letzte Mal das geweint, auch? jetzt wirklich? Geweint? Ja.
1: Sieben Wochen circa. Also ich glaube, Wein hat per se nicht unbedingt was mit Trauer zu tun.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, ich weine meistens auch aus Rührung, aber frage mich auch, ob das nicht am Ende mit denselben Synapsen verbunden ist, wie die dann aktiviert werden, wenn es um Trauer geht. Also gerührt ist man ja meistens, wenn man etwas sieht, was so ungreifbar schön ist. Und dann muss es ja im Gegensatz dazu so ein ungreifbar hässliches geben, dass man sich so danach sehnt und denkt... <lacht> Warum ist die Welt nicht immer so, So weißt du, so ein Herzschmerz und Weltschmerz und da sind wir ja genau die Richtung, oder? Weltschmerz. Ufuk, verspürst du auch Weltschmerz? Das ist nicht so ein Toko-Deutsches Ding.
2: Also bei Weltschmerz dann deshalb weinen, oder was? Ja. Weil die Welt nicht perfekt ist und hm. vieles im Argen liegt. Ich glaube, da bin ich egomanisch. Ja. Ich glaube, ich weine eigentlich nur um mich und um Menschen, die mir sehr, sehr nahestehen, wenn denen irgendwas richtig Schlechtes passiert. Oder, ah ja, ganz oft, wenn Leute sozusagen, die mir wichtig sind, irgendwas, was ich sehr gewünscht haben, nicht klappt oder so. Echt? Ja. Dann meinst du? Ja, da bin ich ganz schnell so gerührt, da, da, da werde ich sehr empathisch. Ja? Ja.
1: Aber wirklich weinen oh. ist ja schon immer was anderes. Also das, was du gerade oder wenn so sie es schaffen,
2: stimmt. Das habe ich auch manchmal. Dass wenn sozusagen ich so sehe, jemand, der mir wirklich was bedeutet hat irgendwie drei Jahre für irgendwas gekämpft und dann merke ich so, er es bekommen, dann habe ich manchmal auch so eine Rührung. Mhm. Ja, aber dann meinst du nicht, oder doch? Ja, doch, dann kommt, kann schon mal so wirklich so, dass ich so ein bisschen drin in die Augen bekomme, weil ich mich freue so irgendwie für die, für die Person. und. Aber jetzt nicht oft, weil die meisten meiner Freunde sind Loser und erreichen <lacht> ihre Ziele nicht. Und deshalb kommt das so selten vor. Vielleicht freue ich mich auch einfach so krass.
0: <lacht> okay, wir haben gerade schon 200 Follower verloren, direkt mit dieser Aussage.
2: Nee, ich habe drei mhm. Freunde verloren. Also
1: zwei Aber ich meine die, die Art und Weise, wie du so ähm, satireartig gerade geweint hast in der Einleitung, ähm, das ist ja so dieses Klischee der türkischen Frau. Also für mich ist es auch so ein Late Also es ist schon so ein ikonografisches Bild schon fast die Frau. Für mich dieses klassische Wein ist die Frau, die ihren Soldatensohn im Krieg verloren hat. Oh und gosh. dann siehst du die Fernsehbilder. Vielleicht ist es auch. Also so ich ich wie sie so auf dem Boden liegt und jammert und heult und man weiß gar nicht, ob sie trauert, ob das eine Show
2: ist, was sie eigentlich gerade abzieht. Also ich hätte mal irgendwann auch so die Idee für so einen äh, satirischen Kurzfilm, wo ich so vier, fünf türkische Frauen einfach in einem Wohnzimmer sitzen lassen wollte. Und die sind so, das ist total alles, der Tisch ist toll gedeckt und es gibt Kaffee und so weiter und die reden sich und dann fängt halt die eine an zu sagen so, boah, mir ist was Schlechtes passiert. Und oh, mir ist das passiert, das war so scheiße. Und dann kommt die zweite und merkt halt so... Hm, das muss ich überbieten. Mir ist was Schlimmeres passiert. Oder dass du sozusagen so eine Situation hast, wo die sich alle damit überbieten, wer am meisten Schicksalsschläge hatte und am meisten gelitten hat. Und eigentlich sozusagen führt es ja nur dahin, du kannst ja nur gewinnen, wenn du am lautesten weinst, dabei am meisten schreist, dich am heftigsten auf den Boden wirfst mhm. und irgendwie am besten den höchsten möglichen Ton triffst. So, das ist das, oh, das ist die Entschuldigung. Die Entschuldigung
0: für diesen Aber was eigentlich bei euch beiden anklingt ist
2: ähm, so das Mann? Trauern
0: zumindest wie man das in den türkischen Medien sieht aber ich kann auch gleich mal erzählen meine Schwester und meine Mutter haben eine ganz, tra eine ganz traumatische Erfahrung gemacht bei der Beerdigung meiner Großmutter in der Türkei in einem Dorf in Südostanatolien. aber das äh, so Trauern Immer so eine Mischung, also Jem, du hast das ja gesagt, macht ist es eine Show, ist es wahr? Und ich glaube, es ist immer beides, weil Trauern in der Türkei oder auch in hier, auch in Deutschland, in so Turko-deutschen Kreisen, die irgendwie sehr, eben Kulturkreisen, die sehr aus der Türkei geprägt haben, immer so etwas ganz Kollektives hat. Ja, man trauert nicht für sich alleine, sondern es ist. muss immer nach außen getragen werden und die anderen sind demnach auch gezwungen, sich irgendwie daran zu beteiligen und dann ist es am Ende... Immer eine Art von Show. Es ist irgendwie. Ja. Tatsächlich, und
1: ich möchte ja gar nicht jetzt, also die, die Frau, die ihren Sohn verloren hat, in egal welcher Konstellation, das ist ja durchaus ein sehr. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, an Schmerz, den dieser Mensch erleidet. Aber äh, auch aus eigener Erfahrung heraus, als mein Onkel verstorben ist vor einigen Monaten, ähm, hat seine Frau uns vorgeworfen, ähm, als er noch im Krankenhaus lag, dass wir doch alle nicht weinen würden. Mhm. Es, es kam ihr so vor, dass wir nicht trauern. Äh, und für, 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 mein, also für meine Eltern und für mich war das sehr befremdlich, weil die natürlich haben wir alle getrauert und waren alle sehr berührt und traurig. Und es war ein sehr sehr schwieriger äh, Prozess in den Tod, ähm, meinen Onkel den Tod zu begleiten, quasi war schwer krank, schwer krank lange Zeit. Aber aus ihrer Perspektive
2: haben wir nicht getrauert. Ja, weil ihr verdeutscht ja. seid, weil ihr nämlich äh, gelernt habt, dass man mit Schicksalsschlägen auch einfach logisch, rational und kalt umgehen kann. Man kann einfach sagen, so ist es, kalt er war wie, krank. Kalt, kalt würde ich dir widersprechen an ja, der Stelle, was hat so. kalt zu tun? Doch,
0: sehr, in, sehr, in, ne? sehr
2: kalt, wie der deutsche Winter. Na. Es ist, ein, es ist eine, Das Wort war schon richtig. Nein, aber ich, ich habe natürlich jetzt extra übertrieben. aber ähm, so Ich habe das ja ein bisschen mitbekommen und es war ja quasi, er war sehr lange krank, es war abzusehen, es war ein längerer Prozess ähm, und es war sowas wie, man, man kann nichts mehr machen. so ähm, Und ihr seid, seid da scheinbar rationaler, ein bisschen auch mit der Situation umgegangen, während sie natürlich komplett in ihrem Gefühl irgendwie was ja auch noch, es, es geht ja, ja,
1: wir waren rationaler und haben, glaube ich, mehr verstanden, dass es eine ausweglose Situation war, medizinisch und dass man äh, dementsprechend auch, ähm, ich glaube, man hatte mehr Vorbereitung, sich darauf einzulassen. Äh, aber es gibt mir, also ich glaube, es ging mir gar nicht so sehr darum, ich meine, es ist seine Frau, die hat natürlich einen anderen Bezug zu ihrem Mann, die, die Kinder haben einen anderen Bezug zu ihrem Vater, natürlich sind die emotionaler, aber es ging mir mehr um den einen Satz, nämlich die Vorstellung, dass wenn du weinst und dass wenn du schreist und wenn du jammerst, es nach außen trägst, nach, es nach außen trägst dass du dann wirklich trauerst und wenn du es nicht tust, dass du ähm, mhm. emotional kalt bist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass es auch weniger damit zu tun hat, damit unbedingt rational oder kälter umzugehen, sondern zu lernen die Trauer irgendwie für sich zu behalten und das irgendwie ein bisschen mit sich alleine im Zimmerchen auszutarieren und dann auch über einen längeren Zeitraum hinaus. Also ich habe auch ganz oft das Gefühl, wenn in türkischen Kulturkreisen getrauert wird, was auch vielleicht irgendwie damit zu tun hat, dass ich habe da halt meistens irgendwie auch so, weiß ich nicht, in Südostanatolien, wie zum Beispiel diese Beerdigung meiner Großmutter, es muss halt zwei Tage, muss man trauern, da muss man alles aus sich rauskotzen, damit man am dritten Tag wieder aufs Feld gehen kann und weiter ackern kann. Also es ist auch so eine sehr oder du traust, wirtschaftliche Art des Trauens. Oder ne? du
1: trauerst 30 Tage, also so im religiösen Kontext. Ah ja, ja das gibt es auch, natürlich. 40, 40,
2: 40 Tage. Mm. Ja,
0: Aber das Leben geht halt weiter. Es gibt nicht, dass du dann irgendwie zwei Monate später zu einem Therapeuten gehst und das irgendwie verarbeitest, über mehrere Monate hinweg, sondern du hast diese zwei, drei Tage und dann am 30. Tag gibt es dann nochmal so ein Zusammenkommen, dann wird vielleicht nochmal aus dem Koran gelesen, aber dann musst du halt gefälligst weiter funktionieren. Also, ja. das ist meine Empfindung. Ja.
1: Aber trauert der Deutsche denn so viel anders? Also, ich meine, äh, die Deutschen weinen ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass die nicht weinen.
0: Ja, <lacht> also, warum haben wir denn so ein ich kaltes Bild überhaupt? Geht. Woher
2: kommt denn dieses Kalt?
0: Also ich nicht, das hast heißt du vielleicht.
1: Ich habe das nicht unbedingt. Du hast ich das Wort das kalt benutzt in Bezug zu Deutschen. Ich glaube, Deutsche, wenn sie. Ich, ich, war, ich war ja selber noch nie auf einer deutschen Beerdigung. Ich glaube, du schon. Ich, ne? schon, ich, ja. war, war, ich war, war letztens schon? das erste Mal. Mal. Ah,
2: oh, okay, das war, okay, stimmt. Ich war letztens das erste Mal. Ähm, und ich war sehr überfordert. Mhm. Ja? Warum? Ja. Weil ich tatsächlich da ankam und ich wusste halt überhaupt gar keine Abläufe und, und wusste nicht, wie das Ritual ist und wusste halt nicht, wie ich mich verhalten mhm. soll. Und äh, ähm, das war alles andere als kalt da. Ähm, es wurde, boah, jetzt sage ich keine Scheiße zu sagen, ja, irgendwie, weil, ja, ein, ein Hippie-Lied quasi gespielt, was der dortne <lacht> so mochte auf der Orgel. Ähm, das war sehr schön. Es war nur sehr, sehr kalt. Also vom Wetter her. Ja. <lacht> auch wir standen draußen und man hat sich wirklich krass den Arsch abgefroren.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde das auch ganz. Also ich finde kalt. Aber das war ein das schönes Ritual. Ein
1: so. War eine schön. herzige
2: Atmosphäre. War es ja, sehr familiär. Ja, es war. Ich fand das irgendwie eine also ja, so ich ein bisschen ich steif, weiß steif was, was ist ich das, ich schon, wenn man da in der
0: Kirche, also ganz am Anfang, wenn da dann vorne so die Urne oder so ist und alle sitzen drumherum, und dann diese Reden und so, das ist schon ein bisschen steif. Also ich habe ich hab zum Beispiel das Gefühl gehabt, damals kann ich es jetzt zulassen, dass ich weine oder nehme ich damit viel zu viel Raum ein, weil es ist so, so eine ganz bedächtige Stille und ich weiß nicht, kann ich mich gerade gehen lassen in diesem ist, sehr ja, andächtigen Umfeld. Es, es war
2: sehr andächtig, ja, und es war... Mhm haben Leute
1: geweint, haben Leute getraut? also so ja, nach ja, außen klar. das getragen, ja schon. Ja. Aber weil ich finde das finde ich gerade so prägnant irgendwie darf ich weinen und weil nehme ich dadurch sehr sehr viel Raum ein vielleicht. Mhm. Diese Fragestellung die würde sich kein Türke stellen. Wenn ich weinen will und wenn ich Emotionen zeigen möchte, dann zeige ich sie. Dann ist mir mhm. scheißegal, ob es zu viel ist oder zu wenig und was die anderen um mich herum denken. Und die Gesellschaft respektiert das und keiner würde sagen, oh, der hat so laut. Ge Entschuldigung, Mikro. Er hat, er hat <lacht> so laut geweint.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass so eigentlich nur so der Kern der Familie meistens weint und alle drumherum eigentlich damit beschäftigt sind, ihre Tränen irgendwie wegzudrücken. Mhm. Ne? Also Oder vielleicht war das auch jetzt bei den Beerdigungen. Also ich stand, es war schon als aus meinem nächsten Familienkreis, ähm, zwei Beerdigungen im letzten Jahr. Und bei beiden hatte ich das Gefühl, aber vielleicht hatte ich auch so ähnlich wie du Ufuk, dass mir das irgendwie alles sehr neu war und ich wusste, was darf ich jetzt zulassen? Ähm, inwiefern ist es angebracht? Hast du, ja. wie, hast, wie hast
2: du dich denn wie hast du dich denn du, war das, hattest du die, die, die Ich habe auch geweint. Ja? Ja, aber ich habe weil mein Freund mir so leid getan hat irgendwie.
0: Mhm.
2: Also,
1: das ist ja auch eine Frage. Es ist auch interessant, weint man dann, weil... Ich meine, du kanntest die verstorbene Person nicht so gut, ne? Nee, das ja, gar nicht. Genau. Das ist jetzt ein spezieller Fall, aber äh, die Frage ist halt, aus welcher Motivation heraus weint man eigentlich? Aus... also.
2: Ja. Ja, du brauchst ja keine Motivation, es kommt ja... Du kannst ja nicht Lebenssituationen, die etwas auslöst, was dich traurig macht und dein Umgang damit... Das ist ja dieses Kathartische am Weinen, zum Beispiel... Ähm, was ich beim letzten Mal weinen vor sieben Wochen gemacht habe, das war sehr bewusst. Als äh, frisch getrennter Mensch habe ich mir ganz bewusst sozusagen einen Tag genommen, weil ich wusste, so, man durchläuft so verschiedene Emotionen. Ne? Das, das wo trauer, dies, das? Und habe mir tatsächlich einen Tag genommen, wo ich quasi, ja, ich habe traurige Musik gehört, mhm. habe sehr viel geweint und Danach ging es unfassbar viel besser.
1: Das heißt, du hast dich in, du hast einen. Ich habe das bewusst gemacht.
2: Rit fast ein Ritual. Das ist ein, quasi
1: ein Ritual gewesen, ja. Was natürlich nicht ständig wiederholt wird, weil. Das habe ich, ich seitdem
2: dann nicht mehr wiederholt. Also war klar. dann, irgendwie war das Thema sozusagen dadurch so ein bisschen. quasi in einem, auf einer gewissen Ebene abgeschlossen. Mhm. Und das, aber ja. Aber ja, hat ja. eigentlich
0: das Ritual dann auf der deutschen Beerdigung, also jetzt davon abgesehen, dass es dir recht fremd war? Wie äh, hast du das empfunden als Ritual? Also ich meine, das ist ja ganz äh, bezeichnend, also dass man da ja erstmal in diesem Raum sitzt, kann ja so eine Kapelle sein, und dann schreitet man ja gemeinsam zum Grab des Menschen, setzt ihn bei und dann werfen da meistens alle nochmal ein bisschen Erde rein. War, war also zumindest ohne. war das bei den Beerdigungen, wo äh, ich war. Also ich, also ich, äh, wir kam auch,
2: äh, nee, es ging direkt in die Kirche und es kam...
0: Aber danach seid ihr nicht gemeinsam zum Grab geschreitet. Nee, ohne. Ah, okay. Also. Mhm.
2: Es ist ja auch teilweise bisschen, so, dass die, ja.
1: da, ist das nicht so, dass die, ähm, dass dann nur der ganz enge Kreis in diesem Moment dabei ist, äh, am Grab und, bei, und, bei und Erde wirft?
2: Bei der Verbrennung war nur der ganz enge Kreis dabei und dann ging es zur Kirche und da kamen dann alle Leute dazu und da kamen die auch erst dazu. Ja. Und dann gab es halt danach so in so einer... Lokalität, Brauhaus, Kneipe, wie auch immer, gab es dann halt Suppe und so weiter.
0: Mhm. Mhm, genau. Das und, ist ja auch ganz krass, ne? Und, also bei deutschen Beerdigungen, sorry. Mhm. Oh, so. Also, dass man danach irgendwie dann zusammen irgendwo essen geht. Also, das war auch bei den zwei Beerdigungen da, wo mhm. ich war. Oder das Trinken. Und plötzlich gelacht wird und geredet wird. Also, dass mhm. da so ein ganz abrupter, abrupter Schnitt ist. Jetzt ein Cut und jetzt geht es einfach wieder weiter. Das finde ich total Wahnsinn. Ja,
1: wie, wie für unsere ja, Zuhörer, für unsere deutschen Zuhörer, wie ist denn im Vergleich
2: dazu die, äh, die türkische Beerdigung? Ich kann was sehr Witziges erzählen, vielleicht mal kurz. Ja. Ähm, vor circa boah, 10, 12 Jahren oder so war ich äh, für ein paar Wochen in Türkei bei meiner Oma zu Besuch in Istanbul. Und ich weiß nicht, es war irgendwie mitten in der Woche und ich wollte eigentlich rausgehen und äh, durch die Stadt streifen. Und dann hat meine Oma meinte dann so äh, zu mir so, Oh, UFO, nee, du kannst nicht äh, rausgehen heute. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Irgendein entfernter, verwandter Bekannter, wie auch immer, ich weiß bis heute nicht, ist gestorben. Wir müssen zur Beerdigung und du musst mitkommen. Also, ein Mensch, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ne? Und dann sind wir da hingefahren zum Friedhof, Kamen da an, es waren nur Frauen da und ich. Ich bin halt 23, 24. Und saß da halt so, kenne niemanden aus meiner Oma. Ähm, sitzen da rum, warten irgendwie. Plötzlich kommt halt äh, einer der Söhne, so wird halt von den ganzen Frauen natürlich umarmt und alle weinen und so weiter. Und fragt die dann irgendwas und irgendwie gucken alle zu mir. Und ich bin so, ja, warum gucken die mich jetzt alle an? Was, 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 was habe ich getan? Und dann kommt er zu mir und meint so, ah, bist du Ufuk? Ich so, ja. Kannst du uns vielleicht helfen? Wir brauchen noch jemanden für die Waschung. Und wow. ich war so, äh, ich wusste gar nicht, was er mit der Waschung überhaupt meint. Ich so, ja, ja, klar, überhaupt kein Problem. Also, du
0: musst auch an dieser Stelle erwähnen, dass deine Familie alevitisch ist. Also, weil ja. da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede ja. bei muslimischen Familien, alevitische Familien, sunnitische Familien. Ja.
2: Genau, aber ich war auch noch nie bei einer alevitischen Beerdigung. Aber das kein, war das
0: keine alevitisch? Weil ich glaube, diese Waschung dachte ich, gibt es nur bei alevitischen Familien. Aber vielleicht irre ich mich da selbst nee, gerade.
1: Nee, die muss es theoretisch. Also, ich überlege Nee, die
0: gibt es auch bei Sunniten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei sunniten dann zum Beispiel Männer teilnehmen an der Waschung. Also das ist schon ähm, es, es, Wahnsinn. Es, es
2: war ein Mann, ne, der gestorben ist.
0: Ach, ein Mann ist gestorben? Genau. Okay. Ja. Aber ich ja. glaube, das ist, dass die ja. auch bei der
1: sunnitischen Beerdigung, werden auch, äh, bei der Waschung kommen auch Frauen, äh, zu ihr, können auch dazu kommen.
0: Mhm. Also
2: das würde ich nochmal ja, noch nachlesen. Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Denn ja. <lacht> es ist halt so ein Häuschen, ne? so ein kleines Häuschen, wo halt sozusagen die Waschungen gemacht werden. Und ich laufe dem hinterher und bin halt völlig, ich check gar nichts, was überhaupt passiert. <lacht> da kommen wir in so einen Raum rein, da ist halt in der Mitte so eine Marmorplatte. Ne? Äh, da liegt der Leichnam drauf, der andere Sohn ist da und halt so ein Hodja. Und dann heißt es nur so: Okay, das ist Ufo, der hilft uns jetzt hier bei der Waschung. Wir lernen die halt beide kennen, so die anderen beiden. Und dann stand ich da halt und hatte halt dann ähm, den, das Bein von dem Leichnam gefahren. in der Hand.
0: Wie ist das? <lacht>
2: während der Hodger halt sozusagen mit, mit der hat so eine ganz billige Flasche Rosenwasser, so eine Plastikflasche mit so einer Rose drauf, womit er halt den Leichnam dann gewaschen hat. Mir wurde dann immer nur gesagt so, ja, auf, okay, jetzt musst du das Bein heben, dann wurde mir halt so ein Lappen gegeben man ist so, okay, und das Bein machst du jetzt, dann habe ich halt dieses Bein von diesem Leichnam gewaschen mit dem Rosenwasser, das der Hodger da immer drauf gespritzt hat und war halt völlig, ich habe überhaupt nicht gecheckt, wie mir geschieht so. Ähm, ja, und dann war ich irgendwie plötzlich war ich auf einmal so sozusagen Gefahren. bei ich stand mit wirklich vielen Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
0: Aber das war in Istanbul dann? In Istanbul,
2: ja. Und dann sind wir nämlich, und der Grund, warum ich das machen musste, das war so ein bisschen Comedy, ist, weil der andere Sohn ähm, ja, ist irgendwie verpeilt halt zu spät, weil er wohl der Code in der Familie ist. Der kam dann nämlich, als wir später zu Hause waren, bei der Familie. Und gerade ein anderer Hodja so am Esan also das, der hatte halt das Gebet gesungen quasi, das, das mhm. Gebet klingelte es dann so Sturm und dann kam halt der Sohn, der eigentlich das, was ich gemacht habe, hätte machen sollen, rein mit seiner super aufgetagelten russischen Frau, die so 15 Jahre jünger war, die so mega das Dekolleté so, weißt du, kam der halt rein und so, ja, Entschuldigung, sorry, ich habe nicht geschafft, ich habe noch zu tun und so.
0: Vielleicht muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass es sehr schnell gehen kann, dass man zu spät kommt zu einer islamischen Beerdigung, weil es wird ja im Gegensatz zu deutschen Beerdigungen meistens direkt am nächsten Tag oder genau, am darauffolgenden ja, Tag. Dazu sagen, genau. Ja. Weil das ist schon ein großer und Unterschied, weil hier hat man ja. ja irgendwie in Deutschland dann drei Wochen Vorlauf, um alles zu organisieren und da muss es ja. ruckzuck gehen. Ich ja. glaube, das kommt noch so aus der Tradition, weil es zu heiß ist und man
2: möchte nicht riskieren, schlecht. dass der ja. Leichnam dann irgendwie
0: ja. anfängt zu muffeln. Ähm, ja. Hast du was gefunden? Du hast nee, gerade recherchiert. Ich habe gerade nur ganz
1: kurz geguckt. Also die, tatsächlich, die, ähm, die Ehepartner dürfen bei der Waschung dabei sein. Deswegen war für mich ja. irgendwie... Ich habe gerade überlegt, ob die Frau mhm. von meinem Onkel dann bei der Waschung dabei war, die Beerdigung etc. Das Jetzt bei einer alevitischen? Bei der sunnitischen.
0: Sunnitischen, ja. mhm. Also ich
2: glaube, eine Kamera in dem Moment auf mich drauf wäre unfassbar witzig gewesen. Das <lacht> sich
0: einfach...
1: Tatsächlich hat auch... Ich also, an.
2: So, so, so dieser, dieser, der Tod an sich, wenn man den
1: Körper... Also ich habe mir noch... Ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen, ähm, hier eigentlich.
0: Ich äh, schon, im letzten ja, hab, oh, Jahr, oh, nice. das war vor der Beerdigung, also das war die äh, Mutter meiner biodeutschen angeheirateten Tante und äh, die ist verstorben und wir haben uns dann alle zusammen in diesem Schlafzimmer versammelt, wo sie gestorben ist und äh, standen alle drumherum. Und ähm, alle haben sich dann auch von ihr verabschiedet, also ihren Arm gehalten, ihre Hand gehalten, ihr nochmal ein paar Worte zugesprochen. Also das war wirklich der Tag, an dem sie gestorben ist. Ich fand das auch unfassbar. Also ich habe das irgendwie nicht übers Herz gebracht, das war mir echt einfach zu viel, zu krass.
1: Weil einige Leute lachen ja auch bei Beerdigung oder bei, genau bei der Waschung oder nach der Waschung, weil es so äh, vielleicht auch absurd ist in irgendeiner
2: Form oder weil, weil man mit den Emotionen überfordert ist, weil man das nicht einordnen kann. Naja, es gibt auch andere Rituale. Also ich hatte mal einen Kurzfilm gesehen, wo es genau um das Thema ging und wo äh, eine junge Filmemacherin von der Filmhochschule durch Südamerika gereist war und dort halt so verschiedene Rituale gefilmt hat.
0: Amerika.
2: Südamerika. Ach,
0: Südamerika.
2: Und da waren halt Sachen dabei, wie die unfassbar buntesten, also es ist jetzt auch so die aber so bunte Särge, die werden verbrannt. Oder das beste Video, was ich je gesehen habe, war eine afrikanische Beerdigung, wo der Sarg, der weiß ist, mit goldenen Verzierungen, äh, von sechs oder acht Typen in weißen Anzügen getragen wird. Es läuft richtig geiler Afro-Sound und die tanzen halt in diesem Sarg sozusagen, den Sarg so in zum, zum Loch hin, zu, mhm. zum, zum Buddeloch. Und es war halt, ja, also pur gute Laune. So.
1: Ich meine, wenn wir über, über, über ähm, Trauer reden, jetzt reden wir über den Tod eigentlich. Ja. Ähm, trauert man nur, wenn jemand stirbt? Oder ich meine, es gibt ja auch ganz andere, hm. äh, ganz andere Trauer. liebes ist, es ist es Kummer, aber es ist auch irgendwie Trauern nach einer Trennung. Ähm, was gibt es noch? Fußballfeind steigt ab. Fußballfeind <lacht> steigt ab, ja, absolut. Also äh, Menschen trauern ja tatsächlich ja, irgendwie wenn, wenn bei Verlust. Verlust bei Verlustmom Verlustmomenten.
0: Oder einfach immer. Also ich habe das Gefühl, dass du so trauern oder leiden, also dass man sich ganz oft, das sagt es mir meine Schwester auch immer und ich muss ihr sogar einen Teil zugeben, weil wir die Erfahrung gemeinsam in unserer Familie gemacht haben, Menschen fühlen sich erst dann lebendig, wenn sie trauern, wenn sie leiden. Weil dann irgendwie, also zumindest war das in meiner Familie immer so, wir haben eine Familie, die unfassbar leidet an allem Möglichen und wenn sie gerade kein Leid hat, sich das Leid sucht. Das ist irgendwie, und wenn man irgendwie türkische Serien ja. oder so schaut, ne, es muss immer irgendwas geben. Also man sucht sich immer irgendeinen Konflikt ja, und ich habe das Gefühl, ja, man fühlt sich erst dann lebendig, man fühlt sich erst dann irgendwie vom Kollektiv irgendwie ernst genommen oder so, wenn man leidet und das nach außen tragen kann.
1: Den Trauer verbindet auch in irgendeiner Form. Vielleicht. ja ich. ja voll das ganze land trauert
0: mhm. und das ist ja
1: so die klassische schlagzeile irgendwie äh, die queen stirbt oder die ist noch nicht gestorben äh, aber also angenommen oder diana stirbt das ganze land trauert also so weißt du wenn oder äh, Opfersymbiose.
2: ja ja mhm.
0: Ich kann ja mal dann doch kurz die Geschichte anreißen, wie meine Großmutter beerdigt wurde, weil da ist es nämlich tatsächlich so, dass, ähm, also diese Beerdigung war schon ein riesengroßes Trauma für meine Mutter und meine Schwester, weil meine Mutter wollte unbedingt der Beisetzung dann beiwohnen und sie durfte das nicht, weil gesagt wurde, also die Männer müssen vorne stehen. Also ich muss auch erwähnen, das war wirklich in Südostanatolien, in einem sehr ländlichen Gebiet. Das war jetzt nicht in einer Großstadt wie in Istanbul, wie das Ufuk erlebt hat. Und ähm, meine Mutter wollte halt dabei zusehen, einfach wie ihre Mutter ins Grab abgelassen wird. Und sie durfte das nicht erstmal, weil alle gesagt haben, nein, nur Männer dürfen vorne stehen. Die Frauen müssen sich eher hinten. Also die können halt so ein bisschen im Verborgenen vor sich hin trauern. Meine Mutter hat es dann doch durchgesetzt, dass sie dann dabei sein durfte. Und dann war das wirklich in den nächsten Tagen so, dass so drei Tage lang die Tür eigentlich offen stand und ständig kamen Menschen. Also meine Mutter und meine Schwester hatten keine einzige Minute, sich mal zurückzunehmen und mal für sich einfach zu trauen, weil ständig waren Menschen um dich herum, die dann kamen und auf dich eingeredet haben und ganz oft, meine Schwester hat es auch erzählt, kamen dann äh, Frauen zu denen nach Hause und haben gesehen, dass meine Mutter und meine Schwester nicht mehr weinen. Und haben sie gefühlt absichtlich versucht, dazu zu bewegen, dass sie jetzt noch mal weinen. Haben dann traurige Geschichten erzählt oder meinten, wein doch, wein doch, lass es raus. Also, aber du hast halt ständig Menschen, die wirklich, der, der Fokus des ganzen Dorfes ist in dem Moment auf dein Haus. Ständig ist da ein und aus und so. Aber ab einem gewissen Punkt war das natürlich für Menschen wie meine Mutter, meine Schwester, die hier sozialisiert sind, einfach zu viel. Die haben dann die Tür abgeschlossen, haben die Lichter dann ausgemacht und haben so getan, als wären sie nicht zu Hause, damit die mal in Ruhe mal ein bisschen schlafen konnten, zu sich kommen es, konnten.
2: Ein blödes Beispiel, es ist im Grunde wie ein Stadionbesuch für Fußballfans. So es ist es die Chance, der Moment, in dem du einfach mal komplett Emotionen rauslassen kannst. Es wird als Anlass genommen, um sich mal quasi boah, Ah, das rausrennen. ist interessant, ja. So, ne? so wie Leute ins Stadion gehen und sind so, boah, alles rauslassen. Oh, oh da was ist was jemand ich, gestorben, da ist ein tragischer, da ist ein Schicksalsschlag. Wir fahren dahin, let it go. Alles, was sich angestaut hat. Alles, was sich angestaut hat. Eigentlich weinen die gar nicht um den Schicksalsschlag, sondern weil die Spülmaschine ist kaputt gegangen. <lacht> und mein Mann hat irgendwie Finanzamt dieses Jahr wieder verkackt. So. <lacht> mein Sohn ist schlecht in der Schule, was weiß ich so. Aber tatsächlich ja,
1: ja. ist auch dieses Kollektive, was du gerade beschrieben hast, schäder also die, ähm, das ist ja wirklich ein Unterschied. So die, die deutschen Familien, die sind da glaube ich sehr isolierter. Es ist, man hat auch viel mehr Respekt davor, ja, sich in den Vordergrund, was du auch gerade gesagt hast, sich in den Vordergrund zu stellen. Also wenn jemand stirbt bei einer deutschen Familie, dann würde ich mich nicht am nächsten Tag melden und sagen, um mein Beileid irgendwie äh, äußern, sondern ich würde vielleicht ganz vorsichtig nach zwei, also wenn es nicht jemand ist, dem ich sehr, sehr eng bin, nach zwei, drei Tagen mal ein SMS schreiben oder irgendwie nach zwei Wochen mal anrufen oder sowas, um denen einfach Zeit und Raum zu geben. Und bei den Türken ist es ja genau andersrum. Wenn du das machst, dann bist du ein Arsch, dann bist du, dann bist du raus, weil du musst dich an dem Tag am yeah. besten ins Auto setzen und dahin fahren mhm. und äh, äh, an diesem Moment dabei sein. Ja. Yeah. Und das ist wirklich, ein, also das ist auch für uns. Also wenn man jetzt diesen, diesen kulturellen, also ich erlebe das auch so zwischen Deutschen und Türken. Weil ich fühle mich dann auch, ich möchte dann, wenn, wenn, keine Ahnung, in meinem familiären Umfeld jemand gestorben ist, ich bin nicht jemand, der das irgendwie groß rausposaunt. Ne? Du meintest auch so. Ich wusste gar nicht, dass dein Onkel gestorben ist. Ich habe das zwei Wochen später so latent gesagt. Also weil ich möchte auch meine eigene Ruhe haben. Mhm. Das ist schon eine ganz andere Art und Weise wie der. Der kalte Deutsche, wie der Ofuk sagen würde,
2: trauert. Das ist so kalt, <lacht> herzlose kalte Menschen. Nein, völliger Bullshit. Aber ich, ähm, es gibt auf jeden Fall, äh, gab es da auch für meine Eltern, glaube ich, weiß es ganz, sie haben die ganz oft erzählt, immer wieder diese Punkte, wo ähm, im Positiven zum Beispiel. Also meine Mutter redet sehr positiv darüber. Die ist halt, sie sagt immer so, oh, ich finde es einfach so toll, wie die Deutschen mit Schicksalsschlägen und mit schwierigen Situationen umgehen, weil ihr dieses permanente krasse Rumgeheule und dann traurige Musik und Ewigkeiten und auch das eigene Leben irgendwie gar nicht mehr positiv gestalten, teilweise. Das geht ihr als jemand, der total produktiv ist und Sachen machen will und immer kämpft, so gegen den Strich, dass sie das als,
0: hm.
2: als eine der Sachen immer nennt, jedes Mal, was sie an Deutschland und den, den Deutschen schon immer bewundert hat. Mhm. so Und ähm, sie hat ein bisschen gebraucht, um weil sie am Anfang noch immer so war, so boah, sind die irgendwie, haben die keine Gefühle eigentlich? So. Also wirklich, ich weiß noch, wie sie gefragt hat, Ufo, du kennst mehr als wir sind, weißt du, so, wie ist das mit den Gefühlen bei denen, weiß ich noch, saßen wir so am Essenstisch und ich weiß ja, ganz normal, so, die ja, haben halt einfach einen anderen Umgang. Das ist echt krass, weil die, ich glaube, viele, viele Türken in Deutschland oder turkedeutsche wie die Schäder sagen würde, äh,
1: die haben, äh, die haben so ein, ich finde auch eigentlich einen falschen Eindruck von Deutschen, dass die Deutschen emotional kalt sind, dass sie nicht in der Lage sind zu trauern, dass sie keine Emotionen zeigen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht... Angemeldet. Also es ist ja. halt nicht wahr. Das, das stimmt doch st nicht. Das stimmt überhaupt Nein. gar nicht. Wenn der wenn der von anders. Duisburg auch absteigt in die dritte Liga, dann weint die ganze Stadt. Die, sind, die liegen sich in den Armen, die sind, die
0: trauern und die sind... Ich habe letztens geweint, weil der FC abgestiegen ist. Das und ist ich ja schon gucke ein sonst nie her. Fußball. Ja, ja, da war ich irgendwie, bin ich morgens beim Frühstück in Twitter reingegangen, habe mir so ein Video angeschaut, da kamen mir echt die Tränen. Ich dachte, was ist los mit mir? Ja. ja.
2: Ich habe nur gedacht, dass bei, bei, bei Deutschen einfach der Weg von dem Gefühl der Trauer zur Lösung und zum daraus dann äh, zum ins, ins Handeln übergehen wieder mm. und weiter wieder neu gestalten, das Leben, ähm, einfach schneller ist. Klar. so ähm, Weil es gibt auch dieses Fuck the Pain away so ne als Phänomen. Ja. Weil für, für mich zum Beispiel ist in so schnell, also ich habe das schon natürlich auch gehabt, so dann das nach Trennung oder so, dann irgendwann hast du diesen Moment, wo du mit jemandem neuen schläfst und merkst, okay, boah, hast du einfach so scheiße gut, Mann. Was ist denn die Frage jetzt genau? Könnt ihr euch das könntest, vorstellen? Könntest du das sein? Dass, wenn. Oder wenn dein. Also ich glaube, das, das kann
0: jetzt, man gar nicht so sagen, wenn man nicht in der Situation drinsteckt, weil klar, das ideale romantische Bild ist dann erstmal, da. dass eine Frau irgendwie einen Monat in Trauer verfällt und keinen anderen das Mann anderen Mann. Genau, Mann oder sein. ein Mann. Ne? Ich möchte das jetzt gar nicht auf die ja. Ebene runterbrechen. Das ist wahrscheinlich das Ideal, aber am Ende. Also trau trauernde Menschen. Ich weiß nicht, ob da wirklich. Ich würde schon irgendwie sagen, dass da jedes Mittel auf eine gewisse Art und Weise recht ist, solange es nicht andere Menschen dann verletzt. Also, aber wenn deine Frage jetzt Geld? so ist, so gib nach mir Geld, Trennung, äh, gib mir bitte, wir
1: brauchen Geld für...
0: Ich glaube, das ist echt eine Typsache. Also, weil ich bin auch schon immer die gewesen, die nach einer Trennung direkt schon zwei Tage später mit dem nächsten Mann, weiß ich nicht, Sex haben kann oder irgendwas haben kann. Aber es hat nie bedeutet, dass ich nicht meinen Ex-Freund irgendwie geliebt habe oder weißt du, oder nicht am Trauern war, sondern ich glaube, das ist echt eine Typsache. Also, Aber brauchtest
2: du das oder warum hast du es dann?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja Ich brauchte dann irgendwie eine Art körperliche Nähe, weil ich mich so einsam gefühlt habe, weil mir das alles so wehgetan hat und dann diese, dieser ganze Verarbeitungsprozess, der kam dann halt irgendwann so Schritt für Schritt und Schritt und mhm. also, ne, weil man, die Trauer an sich kannst du ja nicht wegbumsen. Also die bleibt dann und dann schiebst du es halt eher so ein bisschen auf. So, mhm. das kommt irgendwann. Also ich brauche, glaube ich, relativ viel Zeit
1: mit mir selber, um irgendwie über bestimmte Sachen hinwegzukommen. Ich will das auch mit mir selber verarbeiten. Ich brauche da nicht jemanden, den ich... also Bestätigung? oder Ja, auch ich, ich, mich nervt auch darüber zu reden ständig. Also ich hatte letztens ja auch mit einem sehr guten Freund darüber gesprochen. Er kam auch aus einer Trennung raus und dann habe ich irgendwann gesagt, so hey, lass uns einfach jetzt nicht mehr ständig über Frauen reden und über diese Trennungsphase reden, weil für mich ist es auch so, also ich oder ich auch in bestimmten Prozessen will das einfach mit mir selber aushandeln. Ich bin da eher so deutsch.
2: Und sich selber aushandeln Trauer? Weil ich, Gedanken, muss, ich, okay. muss diese,
1: ich muss mit dieser Trauer leben, ich muss mit den Konsequenzen leben und es ähm, äh, bringt mir halt nur zu einem ganz kleinen Teil, was irgendwie in aller Ausführlichkeit
2: über bestimmte Sachen zu sprechen. Ich ey, gehe am Ende alleine schlafen. So, weißt du? Fällt grad mal auf, ey, müssen wir das eigentlich auch mal so regional irgendwie nochmal äh, unterscheiden? Ja. So, so, so Trauern Bayern anders als Hamburger? Natürlich, die Hamburger gelten <lacht> noch irgendwie als die kühlen. Und was weiß ich, die, die Ossis sind halt irgendwie so ein bisschen wärmer und herzlich, so die Klischees. Ich glaube, also, die Bayern sind
1: sehr familiär, ehrlich gesagt, weil die halt auch eine relativ... Also ne, so die CSU la in Bayern, klar, super die ja religiös, da also ist Familie, da wird glaube ich... Es nicht
0: über deren emotionale Kompetenz aus, sonst wäre Bayern nicht das, was es heute ist. Sorry. <lacht>
1: <lacht> also ich, regional, natürlich, ich glaube... Weil es gibt ja nicht die Deutschen. Nee, es gibt auch nicht nur die Deutschen. Die ist auch nicht nur die ja, Türken, hab, ey, das Weil ist eh so ein die, Ding.
2: Ich habe halt keine Ahnung. Die, man. Ich kann wirklich sozusagen nicht unterscheiden, was für Typen das sind, oft menschlich. Ob jemand. Also klar, so ein Plakisch, weiß man. Mhm. Und natürlich treffen die auch nicht immer zu. So ist der ja völliger Quatsch. Aber. Ich glaube, also die, ich meine, die Kurden trauen ja auch anders
1: als, oder auch die Ankara-Türken trauen anders als die in Istanbul. Oder die in irgendwie in trauen an also, also, ja, Das ist ja irgendwie ganz klar. Ich, wir, wir, ich glaube, wir haben. Wir würden ja einen Riesenfehler machen, zu sagen, ja, die Türken, die Deutschen und die und die und die. Wenn wir aber das, diese Verallgemeinung treffen, dann hat das, glaube ich, was damit zu tun, mit, mit, also mit, mit unseren Erfahrungen zu tun, genau. die ich wir mit unseren uns Deutschen um uns herum gemacht haben. Ich glaube, ja. Genau, ja, dass wir dann immer nur,
0: ne, von dem Kreis sprechen, in dem wir, ja, wir sozialisiert wurden. Ja.
2: Das sind die Deutschen um, um uns herum. Vergiss das
0: nicht, das ist sehr wichtig.
2: Das ist wichtig. Ja, aber trotzdem finde ich es eigentlich interessant. Wenn mir das mal ein, ein, ein Allmann erklären könnte. Ja,
0: wahrscheinlich gibt es da auch ganz konfessionelle Unterschiede. Also Eben, über klar. Hamburg, ne, ich meine, es sind ja, weiß ich nicht, wie viele Prozent, also ein großer, eine große Mehrheit ja äh, Protestanten. Ja. Und man sagt ja auch Protestanten irgendwie nach, diese protestantische, strenge, kalte Arbeits. Arbeitsmoral und bla... Ich glaube auf jeden Fall, dass es da Unterschiede gibt.
1: Wie, wie geht ihr Kein denn Sch persönlich mit, mit äh, Trauersituationen um? Also ich meine, es gibt ja so Leute, die äh, dann wirklich so eine Woche schlecht gelaunt sind und einfach nicht reden und nicht essen und nicht trinken und, ähm, keine Ahnung, sich völlig zurückziehen. wie so schon mal, Cem. Pumpen, Bruder.
2: Einfach Pumpen. <lacht> jeden Tag Fitnessstudio. <lacht>
0: Was hast du denn früher gemacht, bevor du Pumpen warst? Was hast du denn schon dein ganzes sieht Leben lang Pumpen? Richtig
2: gut aus. Also. Alkohol,
0: Drogen, ja. kippen Bitte, bitte schreibt UFUK eine E-Mail unter ufug ja. Wie ging diese E-Mail nochmal? Wir haben sie schon zigmal gehört. Nicht sagen, nicht sagen. Achso, okay.
1: Oder ein Facebook, ihr findet Schreibt ihn. einen Kommentar auf Facebook, ihr findet ihn. Wie findet ihr? Like, like, like das Foto mal vom Ufunk.
2: Oh ja, bitte das Foto liken. Ja. Ähm, da sieht man nämlich, dass ich sehr viel pumpe. Ja, aber... <lacht> <Und> <lacht> Ja, wie machst du das? Genau. Wie machst du das?
0: Du. Ja, wie gehst du? Wie gehst du, wenn du, du. traurig bist? Du was du. machst du?
2: Hat er eigentlich
1: schon gesagt, ja? Für mich ist, glaube ich, also ich, wie gesagt, ich ziehe mich zurück so ein bisschen. Ich verarbeite das selber und tatsächlich, was mir was sehr was machst hilft, du denn? Machst Tee? Ist arbeiten. arbeiten. Also ich, arbeiten. ich bin, ich bin mhm. ja eh so ein bisschen Workaholic tendenziell und da, das hilft mir sehr. Mhm. Weil das ist eine große Ablenkung. Ich gehe auch gerne alleine ins Kino. Also ich suche mir Sachen, Ablenken. Ablenkung und irgendwie ist es ein sehr langer Prozess. In, je nachdem, was das für ein Trauer ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht irgendwie jemanden verloren aus in der äh, quasi ersten Grade, sage ich mal. So, so mein Onkel ist mit der engste Mensch, den ich verloren habe. Ähm, daher vielleicht habe ich auch diesen, diesen Schmerz nicht so erleben müssen. Ich kann mich erinnern, also äh, zum Beispiel meine, meine Großeltern, als sie verstorben sind, das ist sehr interessant. Äh, Achso, ich habe natürlich noch meinen Cousin verloren, als ich relativ jung war. Ähm, das, da habe ich, glaube ich, relativ viel auch geweint, aber da war ich sehr jung. Und äh, was sehr interessant ist, meine Oma hat mich mit aufgezogen ähm, oder auch ich habe teilweise auch mit meiner Oma nur gelebt. Und als meine Oma verstorben ist, habe ich nicht geweint und ich konnte nicht weinen und ich wollte weinen und ich dachte, ich muss weinen und ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich nicht weinen konnte. Das ist interessant, oh, ja.
0: das hat mein Freund genauso erzählt. Also mein das Freund, Freund hat auch ein sehr enges Verhältnis zu seiner Oma gehabt und die ist dann verstorben und er hat einfach nicht weinen können. Ich weiß nicht, woran das liegt. lange da schlechtes das auch gewesen, immer schlechtes so. ja. Ja.
1: Aber jetzt gerade bin ich sehr emotional dazu. Also ich würde jetzt nicht weinen, aber ich habe gerade gespürt, wie so eine...
0: Oh Baby! Ja. So eine
1: Nee, aber es kam, es. kam gerade so eine leichte Emotion. Das ist so schön, oder? so ein <lacht> schönes Baby. <lacht> like, mein <Ja>. Foto. <lacht> like mein Foto. <lacht> ja. 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 Mhm. Aber arbeiten hilft. Also arbeiten Arbeit, sich in ja. äh, auch sozialisieren ich glaube, ich mit, mit Leuten auch so viel weg. Ich glaub, also ich verdränge ja. so viel
0: durch Arbeit.
2: Ja. ja. das mhm. hilft. Deswegen machen wir auch okay, diesen, aber diesen ist es ist <lacht> Also aber kann man, kann man Trauer <lacht> mh, Abarbeiten? Kann man das immer Geht das mit dem Verdringen Oder gibt es Sachen, die nicht verarbeitbar sind? Die gibt
0: es ja, nicht traumatische
1: also, das halt Ja, traumatische Erlebnisse. Also Trauer und also in Kombination, oder Trauer, die traumatisch wird. Also, ich, bestimmt. Wenn du dann, also zum Beispiel, Ich habe eine ganz traurige Geschichte. Die äh, äh, enge Familienfreunde von uns, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen sollte, aber ich glaube, es ist okay. Enge Familienfreunde von uns, die in Frankreich gelebt haben, die hatten zwei Kinder, die hatten drei Kinder, glaube ich. Und das Ehepaar hat sich in der Türkei gestritten, Sie sind mit dem Auto von Paris nach, äh, nach Istanbul gefahren, das Ehepaar hat sich dort verstritten, hat sich dort getrennt. Und die Frau ist mit dem Auto zurückgefahren, hat einen Autounfall und hat alle drei Kinder verloren. Sie selbst Aber hat sie überlebt. hat überlebt. Sie hat überlebt. Boah. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, das das hat nichts mehr mit Trauer zu tun, ja, das ist, glaube ich, ein Trauma, was unvorstellbar ist, ein Schmerz, was unvorstellbar ist, das kannst du, glaube ich, nicht überwinden, mhm. weder durcharbeiten, und noch das, heißt, das also, Leben. ich, ich weiß,
2: Ich weiß nicht, vielleicht bist du das ja, aber das Trauma heißt dann sozusagen, dass eine Trauer über etwas mhm. und ein Schock, in Kombination, mit einem Schock so sehr dich innerlich zerstört, mhm. dass du nicht, quasi nicht mehr in der Lage bist, mit diesen Gefühlen und den, der Schuld auch wahrscheinlich irgendwie umzugehen. Oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe hatte ein Trauma und zwar die Phase, wo sich meine Eltern also nicht mal getrennt haben, sondern ähm, wo herauskam, dass meine Eltern, dass mein Vater so scheiße gebaut hat, dass sich meine Eltern langfristig trennen werden müssen, so im ersten Moment und es kam ziemlich aus heiterem Himmel und das hat äh, mich unfassbar aus der Bahn geworfen und ich glaube heute obwohl ich das nie so verarbeitet habe, dass es ein riesengroßes Trauma ist, was mich auch irgendwann wieder einholen muss, weil es einfach Zeiten gibt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Also zum Teil ist meine Erinnerung nach diesem Ereignis einfach ausgelöscht. Und ich weiß auch, dass diese ganze Woche, nachdem das herauskam in der Familie, ich bin da auch nicht zur Schule gegangen, ich war einfach zu Hause und habe, glaube ich, irgendwie so 15, 16 Stunden am Tag geschlafen. Aber es ist komplett ausgelöscht aus meinem Kopf. Und ich glaube, dass so ein Gehirn Sachen nicht einfach vergisst. So, das deponiert es irgendwo und irgendwann wird es wieder rausgekramt, wenn das Gehirn denkt, es ist gerade Zeit dafür und dann hat man erstmal ganz merkwürdige Träume und dann merkt man, oh, da schleicht sich gerade etwas an. Und ähm, ja, ich glaube, je nach, je nach Ereignis ist es ganz, ganz anders. Also mit Liebeskummer gehe ich dann ganz anders herum, als wenn meine Familie sozusagen auseinanderbricht. Also, hm. ne? Ja. Aber ist das,
1: hast du das Gefühl, dass du eine Trauer immer noch, jetzt, das ist ja glaube ich mehrere Jahre her, ne, die das mmh,
0: Sechs, sieben, sieben Jahre. Hast du so immer
1: noch eine gewisse Trauer, die irgendwie hochkommt in dir, wenn du daran zurückdenkst?
0: Mmh. Ähm... Also ich arbeite ja auch sehr viel, wie du, Tim, und äh, ich kriegs es meistens sehr gut hin, also auch, ich habe ja auch ein total tolles soziales Umfeld, ich habe einen Job, den ich liebe, ich habe ein Studium, das ich liebe, dass ich so im Alltag also gar nicht dazu komme, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich merke das zum Beispiel ganz oft, wenn ich...
2: Ähm, In die Situation zurückgeht.
0: Nee, oder zum Beispiel ich gucke, das habe ich ganz krass im Fernsehen, wenn ich, es gab so eine Zeit lang eine Werbung, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das genau war, da ging es um Vater-Kind-Beziehungen, da gab es so verschiedene Handlungsstränge, wo ein Vater mit seinem Kind in die Welt gegangen ist und da habe ich wirklich wie auf Knopfdruck angefangen zu weinen. Also ich konnte das gar nicht verhindern. Oder wenn ich zum Beispiel alte Kindheitsvideos gucke, Kassetten, ne? da fange ich wirklich direkt an zu heulen. Ich kann das gar nicht verhindern und an sowas merke ich dann, krass, da ist noch was, was ich im Alltag ganz gut ähm, ja, beiseite schaffen kann.
1: Was müsste ich denn tun, damit du weinst? Jetzt? Ja.
0: Ich weine bei jedem traurigen Film und... Den Schnaps wegnehmen. <lacht> Dem,
1: ja, wir weg, ich grad, was ich eh weg, schon weg, Immer weg. Gib weg mir den Schnaps.
0: Mir ja. Ach, das geht mega schnell. Ich fange direkt an zu heulen. Ich habe auch erst gestern geheult. Da habe ich irgendwie mit meinem Freund irgendwie FaceTime gemacht. Da war ich plötzlich so gerührt, weil er so ein toller Mensch ist. Da habe ich angefangen zu heulen und meinte, oh, du bist so toll, ich bin so dankbar. Also ich heule einfach ständig. Gib mir mal dein Glas. Aus guten und aus schlechten Gründen. Ja.
2: Okay. Und das tut gut? Meistens.
0: Ah, das ist, das ist, das ist okay. befreiend, oder?
2: Ja. Ja, ja. Ich, ich das finde
0: es schön. Ja? Lass uns mal ja. rein.
1: Wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich habe ein, bestimmt ein paar mehr. Aber ich hatte einen sehr, sehr kathartischen Weinrausch wo ich mich mit meiner, wo meine Ex-Freundin und ich uns quasi in den Armen lagen und, und ich konnte nicht aufhören oh zu weinen. Ich konnte ja nicht. Ich habe eine eine Stunde das geweint ist. und es das hat einfach alles, es kam alles raus. Und das ist schon, das war irgendwie ein sehr, sehr spezieller Moment, glaube ich, für uns beide oder auch für, also für mich auch in irgendeiner Form, weil es so eine so eine komplette Offenbarung auch in einer gewissen Weise ist. Schwäche, weil es ist ja auch mit, mit Beinen, ist ja auch eine Schwäche irgendwie. Vielleicht das ist so Alter, was ist mal los? Genau. Von deiner
2: Frau hast du geweint? Ja, Mann, Eine Scheiße. Stunde. Und deswegen ist die weg. Boah, Junge, Alter. Jetzt ist die weg,
1: Alter. <lacht> Und <lacht> das ist halt,
2: ähm, das ist sehr, sehr schön gewesen, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nämlich, also das war jetzt natürlich Schwachsinn, aber ich glaube ja, tatsächlich, dass ich erst einmal von einer Freundin geweint habe. Hm. Ja? Ja.
0: Was ist denn bei dir los? Das ist ein los? richtiger
2: Mann, hast du mal gesehen? Ja, nee, aber Postar ich glaube, also es gab halt einfach nie in der Beziehung Grund. <lacht> Schreibt Urfug mit eine E-Mail. Habt ihr denn so Guilty, nicht Guilty Pleasure, sondern Guilty Trauerlieder? Also sozusagen so, so Lieder, was, wie, bei denen ihr äh, weint, wo, was, was man eigentlich nicht sagen sollte. So Whitney Houston, <lacht> zum Beispiel, ehemals. was weiß ich, ja. Gibt, habt ihr so Lieder? Nicht wirklich, nein. Oh, ich ich so peinlich. Also. Hast du wirklich? Ja, unfassbar sag mal, peinlich. Sag mal eins. Äh, Ahmed Kaya, Alamandem. Oh, oh Gott, Gott
1: das ja. ist echt
0: oh.
2: krass. <lacht> ja, <war
0: klar. lacht> Oder Dingens, ähm, schafak türkisse Mal, ist das, das ist die ersten zwei Lieder, die
1: ihr habt, sind türkische Lieder, bei denen
0: Ja, ja. ja aber schön, dass du mich daran erinnerst, weil diesen Aspekt meiner Biografie vergesse ich ja oft. Aber klar, wenn ich weine, weine ja. ich bei türkischen Volksliedern. Ja.
2: Manchmal kriegen die einen krass. Was habe ich noch? Dann hatte ich eins von...
0: Äh, Kasem Koyuncu.
2: Kasem Koyuncu hat auch so zwei, drei Lieder, wo ich... Mm -hmm. so oh.
0: Ja, voll...
2: Dann hatte ich das ganz peinlich auch bei Duman sogar mal. Bin ja, bei dem Lied? Ja, ich wow, weiß nicht. Wow.
0: Da gibt es aber echt weitaus und, dramatische und, jetzt, Lieder okay, von Duman. Dann
2: hatte ich und, noch eins von Von Spa, so einer Kölner Band.
0: Von Spa? Ja. Aber die von, singen doch nicht mal, oder? Nee, aber das war das so eine meint, Phase, wo ich so auch
2: so, so, so einen Beef wow. hatte. Okay. Oder, und, boah, und, jetzt, jetzt, jetzt. Boah, nenn nee, nee, das nicht. Nee, nee, komm, Komm, sag Doch, du musst es nicht. Trau das nicht. Doch, Nein, das nicht. Doch, nicht. Das doch, nicht. doch, doch. Aber doch. Es, hat, es hat einen speziellen Hintergrund, weil ich sozusagen an einem Projekt gearbeitet habe, wo das äh, wichtig war und ich musste das. Ein kölsches Lied? Ein kölsches Lied. Ich musste es beruflich oh hören. Gott. In
0: unserem Fädel?
2: Nein, ich musste es ah, beruflich ah, hören. Sag es bitte nicht, wofür ich das nicht Stammbaum. So viel sage ich einfach nur. Es war ein kölsches Lied, weil ich beruflich mit kölschen Liedern sozusagen viel zu tun hatte für ein paar Monate. Und. Es ist immer noch so, dass ich kann das anmachen. Oh mein Gott. Und es ist immer noch so, <lacht> fuck, Alter, warum krieg ich. Und es ist nicht eine der geilsten Bands. Okay, sag's also, jetzt. Jetzt muss ich nee, sagen. Nee,
1: sagen. Komm, nicht. sag mal. Du Wir können raten. Gib, gib, uns drei, drei, gib, gib uns drei Titel, damit die Leute
2: kommentieren können. Nee, nee, nee auf keinen sein. Fall. Es sollen lieber, die What? Leute sollen lieber selber schr schreiben, was, bei welchem Lied sie das vorstellen könnten, dass sie das. Alles klar. Bei
0: welchem Kölschen Lied? Ja, bei welchem Kölschen Lied. Okay. Ihr könnt
1: da reinschreiben, bei welchem Kölschen Lied ihr anfangt zu rollen.
0: Also ich äh, habe schon immer Tränen bei Unser Stammbaum, wo es dann darum geht, ähm. äh, dass alle hierher gekommen sind und alle zusammen leben und egal, wo das man Stamme herkommt. All, und dann. All, So sind wir alle all hier gekommen. Sehr schön. schön. Wir <lacht> sprechen schön. Wir <lacht> alle dieselbe
2: Sprache. Sprach. Oh,
1: Mama. Oh, Mama. Oh. <lacht> kannst du auch singen. Scheda, leg mal dein Handy weg. Hast, hast du es jetzt gefunden <lacht> oder nicht?
0: Nee, ich habe es leider gerade nicht gefunden. Aber ich bringe es dann nächste Folge oder übernächste Folge mit.
1: Okay, einverstanden. Ähm, das, das ist spannend. für euch ein Grund zum, zum äh, Wiedereinschalten, würde ich sagen. Nächste Woche, sechste Folge. Liebe Leute. Wow,
0: ihr habt es so lange durchgehalten. Vielen Dank.
1: Ähm, genau, das war's. Das war unsere Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren Jem. Schäder.
0: Uff. Oh Gott. Ich şu çıka biçik